0: Muy buenas tardes queridas amigas amigos
1: de Conversando en Positivo, espero que estén muy bien en el día de hoy, un día muy especial, tenemos un gran, gran, gran invitado, todos muy bienvenidos, muchas gracias y a disfrutar este gran programa que hoy día tenemos a un gran invitado, él ha sido pionero, ha dirigido investigación en la Universidad de Harvard, Illinois, Urbana, Berkeley, Santa Cruz, también como el Instituto de Estudios Asiáticos. Formó parte de la comunidad de Salén, se hizo amigo íntimo de Carlos Castaneda y aprendí de Fritz Perls. Asistió a talleres de conciencia sensorial con Charlotte Silver, y formó parte también de un grupo que se reunía cada dos meses con Leo Sef, pionero en la terapia psicodélica. Ha sido copatrocinador de la enseñanza original de Rika, eh, dada por Oscar Ichazo, y ha adaptado brillantemente toda la enseñanza del Enneagrama. El año 1971 fundó el Instituto y el Programa SAT, una escuela psicoespiritual integrativa orientada a promover el autoconocimiento y el desarrollo personal, integrando herramientas y disciplinas occidentales y orientales, principalmente en el campo de la educación y en las organizaciones. Desde finales de los años 90 ha participado en muchísimas conferencias de educación, ha procurado influir en la transformación del sistema educativo en varios países movido por la convicción, de que nada es más pensador en términos de evolución social que el cultivo de la sabiduría individual, la compasión y la libertad. Autor de más de 19 libros, eh, también se formó como pianista clásico, estudió composición, filosofía y principalmente es un gran buscador y formador de comunidades. Actualmente vive en Estados Unidos, repartiendo su tiempo en conferencias, charlas y en otros distintos países del mundo. Y no alargo más porque es mucho lo que hay que hablar, don Claudio Naranjo, Gracias por estar con nosotros, muy bienvenido a Conversando Positivo. Gracias a ti. Al contrario, qué rico y un honor poder estar aquí de nuevo. Yo creo que todos los y auditores y van a estar muy felices de poder escucharte, eh, de poder sentir, eh, de, de, de poder eh, recibir toda la sabiduría que tú tienes.
2: Es una oportunidad para <risas> mí esta transmisión radial. Claudio, yo quería hoy
1: día... Estaba pensando que vamos a conversar. Bueno, primero que nada, ¿cómo, ¿cómo estás, Claudio? ¿Cómo va la vida,
2: ¿Qué estás haciendo? Eh, estoy haciendo muchísimas cosas. Lo más nuevo es que, después de que yo me que he quejado, casi en cada conferencia que he dado durante el último decenio, de que no los gobiernos no hacen nada por el cambio de la educación y que no existe un organismo global, supranacional, que pueda... Eh, hacerlo, que tomar el Por fin se formó un organismo global, se formó en Moscú, pero es internacional. Y me invitaron el año pasado como advisor, como, como consejero.
1: Como consejero, claro.
2: Y tuvimos una reunión ahí, unos 50 personas, expertos de educación de todos los países del mundo, desde Japón hasta, hasta Estados Unidos mismos. He estado sentado yo al lado de la presidenta de Harvard, wow. al frente del el decano de Stanford de Educación, eh, eh, y con el propósito de hacer proyectos sobre la educación futura a, a nivel global. Y la voz mía se está oyendo bastante. Te, hemos tenido hace poco un segundo encuentro en Silicon Valley... Hay muchos que van por la parte tecnológica, muchos que quieren innovar en educación con más tecnología, pero la voz humanista está representada y bueno. a mí me dieron la conferencia de apertura, que fue muy, un signo de que Buena noticia. Quien, quien organiza eso le está dando mucha importancia a que esta voz, y me encontré con muchas personas afines, me encontré con... Una inglesa que tiene un instituto privado y que compartía conmigo esta visión de que no se trata de pequeños cambios, sino que el de la Perfect. definición mm. fundamental de, de qué es lo que se propone la educación, lo que debe proponerse la educación, y me encontré con mucho acuerdo en personas que hasta ahora no, no han estado reunidas. O sea, toda la semilla está, eso, está sí, dando Exactamente, su fruto. Eso es lo que es cierto. <ríe> bueno. Yo estaba hace algunos años en la época de de dar fruto, pero ahora estoy en, en una época en que brotan los frutos y, y alcanzan otra difusión. También me han regalado una universidad. Soy presidente de una universidad en México. El gobierno de México me, re, me ha hecho un gran regalo de no solo un terreno, sino una reserva ecológica. ¿Para, un para lugar, construir una? Para construir. Tuvimos hace poco en una sesión sobre cómo va a ser esta construcción, el, el arquitecto para escándalo mío, porque me parecía demasiado, estaba hablando de geometría sagrada, de, de que no sean lugares rectangulares, de que sea una construcción probablemente con nueve puntos y en un entorno, una construcción circular... Presupuesto nada más que 20 millones, pero eso es muy fácil de conseguir porque eso es lo que vale un avión de guerra últimamente y para cambiar el mundo, ¿cómo no va a ser barato eso? <ríe> así que estoy rodeado de gente que sabe lograr las cosas, Está bueno. así como me han financiado. ¿Y ¿Cuál es la sensación de, de felicidad, yo creo, no?
1: Sí, de, de, tengo de... una felicidad que me compensa
2: un poco que me duelen las piernas <ríe> y que se me falla la vista y que empiezan otros achaques. <ríe>
1: Sí, pues bueno. Felicitaciones, qué rico, qué sí, rico. Sí. Mira, yo quería, si podemos conversar un poco eh, sobre, porque este programa, bueno, lo hemos hecho ya, va, vamos en noveno año y siempre las personas andan preguntando y de repente se pierden un poco lo que es el camino espiritual. Entonces ah. yo quería conversar contigo un poco... ¿Qué es el camino espiritual? ¿Cuáles son las pruebas que uno se va enfrentando? Yo, por ejemplo, yo me acuerdo, o sea, vi también de la tradición, no sé, hermética, también iniciática, donde generalmente lo primero que se ve como prueba simbólica es como un gran monstruo y uno como hombre ahí chiquitito y que tiene que uno enfrentar esta gran bestia. Sí, que es uno mismo. Es eh, que, que es uno mismo, que es la bestia que uno tiene adentro, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo...? cómo ¿Cómo visualiza esa primera como gran prueba que uno tiene que enfrentar a su, a su propia bestia?
2: Yo creo que la prueba de que no se habla, pero es anterior, es darse cuenta de que hay una bestia donde, ahí donde uno creía que ah, bueno, estaba claro. muy bien. <risa>
1: Cierto, es de reconocerla.
2: Reconocer la enfermedad, reconocer la monstruosidad, rec reconocer que uno <coughs> no es tan bueno como creía.
1: Claro. De hecho hay varios libros al respecto, digamos, cuando uno se enfrenta, digamos, a, a, a esa bestia, ¿no? Sí.
2: Despertar a... Al, 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 como empieza, como dice tanto, al comienzo de la Divina Comedia, me di cuenta que estaba perdido en un bosque oscuro.
1: Justamente. Me cuenta
2: que uno está perdido. Entonces, yo digo, la mayor parte no son neuróticos, son, son normóticos.
1: Normóticos.
2: Tienen la... En, el, en la tradición cristiana hay el concepto de la dureza del corazón hay los pecadores y hay los que no saben que son pecadores porque no se dan cuenta no tienen el sentido de, de como una vergüenza orgánica como sentir que, que uno está mal claro entonces el, el darse cuenta de, de lo mal que uno está es el incentivo es lo que realmente de lo, de lo que depende que uno encuentre algo mejor Mm. es y lo que más falta en el mundo, yo creo, esa conciencia de hecho tú, tú hablas de la gran
1: bestia pero que, tú dices que usa la bandera de la democracia somos tan bárbaros <risa> hoy pero te preguntas, las personas desarrollan un falso yo para vivir en esta sociedad, el egoísmo y el, el narcisismo pasa a ser ya una patología
2: bueno, mm. la gran bestia es un término que usaron los antiguos en forma un poco oscura, pero yo tengo la impresión de lo que, que, que lo que querían decir es lo que yo llamo el patriarcado. El espíritu de mm. la gran ciudad. Con, nace la civilización con la construcción de grandes ciudades y templos monumentales. Los centros de autoridad religiosos y, y cívicos. La organización del Estado. Eh, y claro que nos parece un gran bien el Estado, que viene aparentemente a poner orden en un mundo que se supone que sería muy peligroso y caótico si no hubiera eh, la posición claro. de ese orden. Pero yo creo que estamos en el momento de crisis de todo ese sistema milenario en que los problemas de eh, la organización vertical de la autoridad eh, se están haciendo presentes. Y eso, esa gran bestia, los cristianos tenían presente principalmente Roma como la bestia, el lugar donde, sí, bueno. donde quemaban a tantos santos. Y, y, pero antes fue Babilonia, y antes de eso fue Egipto, el, como la, la gran ciudad la, la ciudad, la civilización avanzada. La civilización es la gran bestia, pero la civilización es la organización patriarcal. Uh -huh. Es, es un mundo en que imperan los valores guerreros, los valores militares el dominio a través del poder y eso fue un mundo construido por los hombres y yo creo que tomaron el poder en sus familias el comienzo de la esclavitud fue la relación de marido y mujer se tornó una relación de pos posesión de propiedad mm. eh, como el pater familia romano es el, el, el dueño de la mujer y de los hijos, por eso que padre puede mandar a los hijos a la guerra. Tiene claro. la, la relación que puede tener un dueño de esclavos. Con, y esa relación de, se hizo una organización política. En esa organización familiar se fundó sí. la organización política. Exactamente. Y las mujeres no han tenido voz ni voto a través de los milenios, ahora está cambiando un poco la cosa un poco, <coughs> ahora volviendo a lo, a
1: lo individual Claudio, respecto al, al, a la búsqueda eh, por ejemplo también se relacionan los cuatro elementos siempre, es decir la prueba de, del agua, que representa las emociones, la claro. circulación eh, la prueba de, de, del instinto también, de la, de la parte más bestial, que es el impulso eh, el, fuego. el fuego, justamente <coughs> Que, que claro que justamente todo el impulso de la tierra, que son las pruebas materiales, eh, y el aire que tiene que ver también con, con el pensamiento.
2: ¿Cómo, son, son nosotros mismos, los son, suplementos son los niveles de nuestra propia naturaleza. ¿Cómo, cómo podemos ir eh,
1: trabajando todos esos aspectos que nos van nublando eh, en, en nuestra búsqueda de, 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 un, de un camino más profundo?
2: Mm. Bueno, eh, tú decías que en la búsqueda se habla mucho del monstruo, del dragón, del gran enemigo. De, hay una guerra santa de doblegar, podemos llamarlo el propio ego, mm. eh, o la propia enfermedad, o la propia neurosis, da lo mismo como se lo llama. Eh, pero también eh, el, el, a medida que se va madurando más allá, se va llegando a una aceptación. Eh, una aceptación con el del propio pasado, la, la aceptación del propio karma, la obsesión, hasta la aceptación de los propios defectos. Hay que hacerle la guerra a los propios defectos, pero también hay que saber dónde terminar la guerra y, como que, respetar las propias cicatrices y heridas que, claro. que están más allá de, del, del propio trabajo. Eh, no, no es como para pasársela en guerra no, todo no hay que ser pegado la aceptación tal vez es un, una, una condición más profunda de serenidad no está ni en favor ni en contra yo creo que lo que es el, el fruto más precioso de la búsqueda es un estado neutro que no es ni, ni en favor ni en contra
1: exactamente
2: que se va desarrollando muy lentamente esa neutralidad. Ahora, eh,
1: también, bueno, tú lo, lo transmites, eh, Eckhart Tolle también lo transmite, en el sentido de que eh, la transformación de la conciencia human, humana es difícil porque él plantea que la mente no puede entender lo que es esa transformación. Él plantea que el mundo es un reflejo de la mente. Claro. No entiende lo que es y piensa que son nuevas ideas,
2: nuevos conceptos, pero, pero sí, no, sí. No, no hay una profundidad. Exacto, estamos viviendo en la superficie de la mente, en la superficie pensante de la mente, claro. y nos hemos transformado en una especie de fantasmas que Justamente. no somos más que criaturas del pensamiento. Si nos identificamos con nuestros pensamientos y hemos dejado de sentir la vida, sentir la realidad... No tenemos contacto profundo ni con el cuerpo, ni con las emociones. Con el instinto menos. Yo creo que la educación es en gran parte una castración, en que se le enseña a los niños a, a no obedecer, a no respetar, a, no, a no poner el principio del placer por sobre todas las cosas. Mm. Y en cierto modo es un triunfo, en cierto modo es se hace de manera represiva, condenatoria, es como para la única manera de, de triunfar sobre el placer, es castigar a los niños, es como diciéndole eso es malo. Mm. Entonces termina uno sintiendo que su animal interior, que es otra, no es otro que el niño interior, esa parte de uno que es la criatura de los deseos naturales, es mala. Y eso basta para sentir nosotros somos malos y uno que se siente malo no llega mucho en la vida por supuesto uno tiene que descubrir que su bondad intrínseca y para descubrir esa bondad intrínseca tiene que hacer mucha catarsis de su de lo que llama malo Ahora tú estás de, tú,
1: que en el fondo somos un reflejo del mundo y que somos que hay dos dimensiones uno la dimensión del mundo, ¿Qué que, que es lo que nosotros mismos proyectamos? Y otro es la dimensión espiritual, ¿no?
2: Incluso yo pondría la dimensión psicológica con el mundo. ¿Cómo así? Mundo, lo, lo bueno, es difícil separar psicológico y espiritual porque el progreso es un proceso psicoespiritual. Eh, no se puede tener el espíritu sin librarse de las pasiones. Eso que el, el, contraste, el cristianismo se llama los pecados. ¿eh? En lo que mueve el mundo, la envidia, el ansia de poder, la codicia. Mm. Los, los clásicos pecados son los que, por eso es muy cierto lo que decían en la Edad Media, que el mundo es del diablo. Eh, sigue siendo muy cierto que sí. el mundo es un, un lugar donde cada bebé que nace se contamina y se, se vuelve mundo, se vuelve como igualito a lo que nos rodea. Eh, pero ahí perdí el, el hilo que eh, no me acuerdo que, tu, tu pregunta en este momento sí
1: bueno que de alguna forma que, que estamos en dos dimensiones y que hoy día el ah, ser humano prácticamente ah, vive solamente en la dimensión del mundo porque está provocado sí, por su propia historia personal y, por su y, propio y pensamiento
2: ignoramos no, nuestra propia profundidad eh, vamos descubriendo se va agrandando el corazón se va agrandando también eh, es más misterioso el, el animal interior yo creo que los animales son mágicos, eh, que tenían razón los egipcios de ponerles a los dioses cabezas de animales, que, o los mexicanos, el nahual es animal, mm. el espíritu se representa es como algo que, es, que tiene algo que ver con lo animal. A mí me llamó mucho la atención cuando leí en alguna parte de unas una zorra que tenía su guarida en una en un cerro, en una cuevita con su con su cría, y que él quitó a la cría y los llevó a una cuevita un poquito más allá, justo antes de que hubiera un... un ¿Cómo se llama? Cuando, cuando se rueda la montaña... Una, ah, una avalancha. Una avalancha. Una avalancha. Sí, mm. ¿Cómo, ¿Cómo puede un animal saber? Es lo mismo que, pas, que pasa con los terremotos. Los animales huyen, pero no hay sismógrafo, no hay equipo claro, humano lo, lo, lo técnico incluyen. que pueda predecir terremotos. Entonces parece que hay una facultad que se sale del tiempo y el espacio. Eso que llamamos espíritu tiene que ver con que está muy ligado a lo animal. El sí. animal ya, ya tiene esa magia de un saber orgánico, que, sí, y, y, que va
1: más allá del intelecto. Y a propósito de los animales, también se plantea que hoy día hay tanta cercanía con los animales, porque los animales no juzgan, y en los seres humanos juzgamos tanto, entonces uno como ser humano se siente bien con los animales, ¿no? porque como que aparece la parte más, más esencial. Estamos de,
2: empezando bueno. a entenderlo mejor. <risas> claro. En bueno. el siglo XIX se pensaba que eran unos brutos, ahora <risas> tenemos una sensibilidad mayor. Pero un y perrito, un gato... A veces ah. nos damos cuenta que son un poco mejores que nosotros. Claro, ahora, eh,
1: ¿cómo, ¿cómo ir saliendo, digamos, de esa conciencia como eh, condicionada, esos pensamientos condicionados, nuestra historia personal, que nos hace actuar en forma permanente y, y además pensar que lo que estamos pensando es la realidad, siendo sí, que no sí. es real? Sí, bueno, ah. es muy importante. Es la, es la sí, principal pues, prueba que tenemos, ¿no?
2: Se puede decir. Eh, eh, ¿La prueba de, de, de salirnos del pensamiento? Sí. Bueno, como práctica, la práctica de intentar hacer el silencio interior es muy potente. En el cristianismo se conoció poco eso. Uh -huh. cuando de la Cruz fue el gran experto y Santa Teresa lo descubrió y lo, lo puso como maestro en lugares que de otra manera no hubiera llegado porque era un místico muy poco dado a, a predicar o a, a comunicar. Se bastaba con su propia experiencia. Y, pero él tenía ese arte que es, es, ha sido más conocido por los sufis y más conocido en el budismo, en naturalmente. El budismo, claro, sí. toda, la, toda la mística de Oriente, el mm. taoísmo mm. también. Mm. Entonces, eh, si uno intenta parar el pensamiento, se da cuenta de la compulsión del pensamiento se encuentra se, se da cuenta que está como en una tela de araña que no tiene percepciones más allá del pensamiento, que no puede aspirar a conectarse con algo más profundo o más alto o más misterioso, porque es como una radio que chirría todo el tiempo y con la estática y, y, y la estática de los pensamientos sí. claro se, se nos, entonces, ya por lo menos alimenta cierta modestia, darse cuenta que uno está adicto al pensamiento, a tener que producir el próximo pensamiento, como si fuera la solución de la vida, generar ese próximo pensamiento, y uno se va dando cuenta que es como un carrusel que uno está preso.
1: Exactamente. En ese sentido, tú practicas bastante la meditación budista, no, tibetana, digamos. He
2: practicado, no, Hace un... algunos años me han indicado ya dejar de practicar. ¿Sí? <risa> ¿Por qué? Hay un estado etapa que se llama de la etapa de no meditación.
1: Pero tú recomendarías al auditor o auditores que de alguna otra forma para ir lográndose y contactar y salirse de esos pensamientos, el, el, el hacer mucho, meditación, mucho, ¿no?
2: Mucho, mucho. Eh, simplemente seguir la respiración y renunciar al pensamiento. Eh, se descubren muchas cosas. Eh pero sobre todo se descubre que hay una especie de horror al vacío que es el primer problema la gente se aburre pero se aburre en forma fenomenal es un aburrimiento muy difícil de soportar más de unos minutos la gente es con suficientemente seriedad como para intentarlo de veras entonces eso es una manera de contactar lo vacío que uno está porque una meditación que funciona es una en que se produce un silencio gozoso, un silencio satisfactorio, en que no hay nada, pero está uno ahí, está uno presente, o hay una presencia que no es nada, pero que lo llena todo. Eh, pero antes de llegar ahí, la realidad que de uno que logra parar el pensamiento es que insoportable estar sin pensamiento porque no hay nada más es como que para que se abra ese uh -huh. algo más para estar ante la, es como la, en la tradición zen cuando se tradicionalmente se quiere tener el contacto con un maestro superior hay que estar a la puerta del maestro ah, alineado. O sea, algunos días ahí <risa> aunque caiga nieve entonces, eh, dispuesto a pasarlo un poco mal el en la espera. Mm. Es la estructura del viaje interior, así que hay que esperar y claro, hacer hay que, un poco de purificación. Un poco lo que hacía
1: Gurdis, ¿no? O sea, el sentirse incómodo. Sí. O sea, la, la comodidad hace que uno sí. tienda a la inercia y a quedarse dormido. Sí, sí. Hay que,
2: mm. hay que poder poder desprenderse de la comodidad como de la mundanidad en general. Mm. Parece que no eso no tuviera ningún... Ningún equivalente entre los valores mundanos del mundo de hoy. No hay un espacio en el mundo para, para el repudio de lo mundano. Parece que eso fuera un ideal religioso añejo, ya pasado de moda, que claro. eh, tal vez uno puede prejuzgarlo como masoquismo. ¿Por qué podría una persona querer renunciar a las cosas del mundo? El mundo es tan bonito. Y, claro. Pero es que la renuncia del mundo es como la entrada en el misterio, de que hay otra cosa, Justamente. lo que tú llamas el espíritu en tu pregunta, mm, sí. junto al mundo. Es la renuncia, la, el espíritu de renuncia.
1: Claro, por eso, bueno, se, por eso también al iniciado lo llaman, también el, 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 es como un volver a nacer en el fondo. Y renunciar ¿no, cierto? Al, al mundo, al ego. Para pasar o, a otro lado. Para pasar a otro lado. Sí. Y eso a los chicos, a los niños, eh, relacionado también al proyecto SAT, los educadores
2: deberían ir transmitiendo eso de, a los chiquititos, ¿no? Yo tengo personalmente poca experiencia con la enseñanza de la meditación en, en, para los niños, pero por lo que he oído, eh, les es mucho más fácil que a los adultos es cierto que los niños necesitan moverse y que las escuelas se vuelven cárceles cuando se insiste mucho en que estén sentados con la espalda derecha en sus bancos y que renuncien a tanta libertad como espontáneamente lo sería moverse mm. pero el ideal sería que se movieran mucho y que también tuvieran la experiencia de poder estar quietos eh, la quietud es un, un don necesario o es un, una experiencia que hay que hacer. Hay cosas que no ocurren si uno, uno no está quieto. Mm. Eh, la experiencia de del, del descubrir la propia nada, descubrir que hay una puerta cerrada, que uno está desconectado, y, y más aún la experiencia de que se abra esa puerta, necesitan de la quietud. De sí, de, bueno... de la necesitan de que uno no esté agitado buscando la próxima cosa, Miren, me abro, que está yendo apurado al claro, futuro. Claro. Hay que poder reposar en el presente, reposar ahí en el, la falta de propósitos. La falta de propósito mundano te abre la posibilidad de que te hable, digámoslo, el espíritu, que es una manera un poco metafórica de hablar de algo que no
1: no se lo puede definir muy bien Nos bueno, recordemos que estamos aquí con don Claudio Naranjo un gran maestro maestro de sabiduría eh, estamos conversando bueno de la vida, del, del camino espiritual me han hecho varias veces que, que haga esta pregunta, que es como medio filosófica un poco, pero ¿cómo se puede explicar la muerte, por ejemplo de 150 millones de personas en el siglo XX y enfermedades mentales que bloquean la conciencia? Eh, muchos dicen que la vida es injusta ¿cuál, cuál es tu visión al respecto?
2: Yo creo que estamos locos y no nos damos cuenta que estamos locos. La, la condición humana es una condición muy enferma que no se da cuenta de, de que le pase nada anormal porque es una especie de amputación, es una especie de autoamputación. Por ejemplo, la parte animal nuestra fue reprimida en la primera infancia, perdimos esa autorregulación, esa intuición profunda de los animales estamos tratando de vivir controlándonos todos desde la razón razones para esto, razones para aquello, hay que hacer esto, hay que hacer aquello es imposible que la vida sea controlada por un aparato de pensar que sirve ah. para para, la, para hacer cuentas y para hacer operaciones no solo comerciales sino científicas pero la ciencia no nos sirve para la vida, no. la vida orgánica. ¿sí? Es más compleja la vida humana que la vida de las cosas. que se ¿Y, la y que las enfermedades mentales de día son producto de lo que tú estás planteando? Producto de que estamos eh, no estamos viviendo nuestras vidas verdaderas, producto de que hemos perdido el alma, por así decirlo, es una buena manera de expresarlo, aunque sea también una metáfora nos hemos perdido, hemos enajenado de nosotros mismos y el sentido de la vida es, es vivir nuestra vida y ser nosotros mismos entonces si uno está no está cumpliendo con el propósito de la vida, también eh, es concebible que la vida nos mate o que la vida nos dé una retribución a esa no vida a esa, a esa, a como vivir de muertos no, no, no difiere mucho eso de una muerte real.
1: ¿Se puede hacer un paralelo también al trato que uno le da a la naturaleza, a la tierra, que también. viene también la reacción?
2: Nosotros eh, tratamos a la naturaleza propia y a la externa como explotadores. Eh, eh, explotamos la tierra para sus recursos, para nuestros fines. Entonces nos preguntamos si la tierra quiere algo de nosotros o mm. cuáles son sus fines. Mm. Nos sentimos que somos los dueños de la tierra en vez de Pensar que tal vez la tierra es dueña de nosotros, como un animal de sus pelos. Sí, pues. Y, y en ese sentido, tú
1: mirándolo por el lado positivo, estamos conversando en positivo eh, <ríe> con Claudio Naranjo, eh, tú estás hablando hoy día de la política de la conciencia.
0: Yo
2: digo que <ríe> la salvación del mundo estaría de que la política, el poder... Eh, las decisiones de los que tienen poder en el mundo se den cuenta de que están activamente haciendo una política para la inconsciencia. Es decir, la, el poner la economía por sobre todo y echarle la culpa a las leyes del mercado como si no fueran decisiones humanas, esa decisión de poner lo económico por encima de los fines de la vida o de o de poner el egoísmo humano por encima de los fines de la vida, eh, de no, de desconocer absoluto de que la vida nos puso aquí para crecer, y mm. crecer no solo biológicamente, sino que crecer espiritualmente mm. para desarrollarnos. Mm. Si no estamos cumpliendo nuestra, nuestro propósito como especie, eh, se puede entender algo así como el mito del juicio final, de que haya... Porque que que una inteligencia cósmica dice: Este planeta no resultó, no eligió el camino. <risa> claro, que pudieron eh, ser eliminados, como ha sucedido otras veces. no Se supone en la Tierra, eh, en la, en la tierra sí, claro, sí, claro, sí. claro. Pero esta parece que sería más grave por la, por,
1: por el, el, el por, efecto en la, por, la Tierra, por mismo
2: nuclear, y por porque está más vieja la Tierra, está más agor, agotada de recursos. Por,
1: ¿Y, ¿Y tú crees, bueno, planteaste al principio la buena noticia de, de, de Rusia, es decir, ¿se puede ir generando quizás un, un nivel de influencia de que vayan cambiando las políticas y haya mayor desarrollo de la conciencia en términos de lo que está sucediendo?
2: Yo creo que la palabra crisis eh, es muy buena eh, porque es un término médico que se refiere a ese momento en que el paciente o se o sana se o, se, o se muere, en una evolución de una neumonía, por ejemplo. Hay un momento así, uh -huh. en que depende de cuál es el equilibrio de las fuerzas de, de salud y de enfermedad. Eh, yo creo que o estamos en esa situación, o, o cambiamos o morimos. Eh, no es concebible el crecimiento industrial, el crecimiento eh, en el sentido de seguir devorando recursos como, como el, la organización claro. del capitalismo. Uh, lo ha requerido mecánicamente a menos que haya una decisión humana de hacer de crear un orden diferente un poco como los italianos como esta, como esta escuela económica el, el decrescita felice el decrecimiento ah, felice sí, sí, sí. producir menos sí. de hecho están eh, sacando la, un banco también especial
1: un, un banco moral digamos se puede decir sí. solamente se financian proyectos que sean sustentables
2: sí. hay mm. empresas que se están convirtiendo también hay sí. empresas que están volviéndose socialmente más responsables en varias más maneras sí. por una maduración de la mente de los que las manejan, no todos son como esos por supuesto. CEOs americanos tan parte de la plutocracia eh, maligna y Claudio, si por ejemplo
1: poniendo, su, suponiendo que tú eras, fueras miembro de un consejo mundial que se creara ¿cuáles cuál serían tus consejos hoy día a nivel individual por ejemplo a las personas para ir desarrollándose y a nivel de raza si, si de ti dependiera y te estuvieran escuchando muchísima gente
2: yo empezaría por la necesidad de reconocimiento cultural de la sed de búsqueda eh, tenemos un anhelo metafísico tenemos una sed de llegar al fondo de nosotros mismos una sed filosófica se puede decir de llegar uh -huh. a esa realidad profunda más allá de las apariencias en una sed de, que se puede plantear como las religiones teístas como llegar a Dios llegar a ver a Dios o se puede plantear de otras maneras... ...esa, esa sed es, eh, está presente... ...se hace especialmente presente en la adolescencia... Mm. ...pero no hay un concepto en la cultura... ...que ayude a reconocerlo. Cuando yo fui testigo del comienzo... ...del de uso de los psicodélicos en, en los años 60... ...yo estuve parte de ese tiempo en California... ...me llamaba mucho la atención las interpretaciones que le daban las autoridades a, la, a, a las motivaciones de los jóvenes y me impresionaban por, por su desconocimiento de cómo es la experiencia psicológica, cómo era en esa época la de los pioneros que eran los que estaban experimentando con sí. más entusiasmo y más anhelo. Era una era esa misma sed de, de lo divino esa sed metafísica esa, esa sed de llegar allí donde las instituciones de la cultura incluso la iglesia ya no cumplen mucho tal vez la iglesia medieval producía más santos pero la iglesia contemporánea no se ve que por lo menos en interacción con el mundo contemporáneo no logra mm. llevar a la gente la santidad así que la gente que eh, busca a Dios o que busca eso que es misterioso y que no se le pone nombre y, y se, se, se puede equivocar en decir lo que la iglesia me ofrece se llama Dios debe ser esto eh, o eh, es como el que, que va a una constructora para que le hagan una casa pero termina que la casa que hace la constructora no es la casa que <risa> hubiera querido hacer <risa> la, <risa> la, sí. la, la, solo la constructora tiene permiso de hacer casas hoy en día entonces, las iglesias uh -huh. tienen permiso de, de, de. tienen autoridad religiosa, dogmática. Eh, no hay eh, el respeto a la persona del buscador y a su libertad de búsqueda. Eh, uh -huh. Yo. una segunda cosa que me viene a la mente en respuesta a tu pregunta es que yo. Eh, tiene que ver con esto de los psicodélicos también. Cuando cuando hice mis experimentos, porque fue como si la vida providencialmente me pusiera en las manos muchos descubrimientos. Yo fui el primero que experimentó con la ayahuasca, que hoy en día se usa mucho. Yo fui quien patentó la ibogaína, eh, que ahora es un negocio médico muy grande, porque es un, se usa mucho en tratamientos mm. de, de, de la dependencia sí. química. Claro. Eh, mucho dinero en la cosa, la, y se está agotando la planta de la vida ¿Ah, sí? en, en África. Ahora están empezando a hacer un síntesis a partir de otra planta. Eh, yo abrí todo el capítulo de los empatógenos con el MDA, que resultaba tener cierta toxicidad pero eso, bajo auspicio de la Universidad de Chile, hice eso. ahora se está reconociendo todo eso como válido, este año me invitaron a la conferencia primera conferencia internacional sobre la ayahuasca que fue en Ibiza y me pidieron abrir la conferencia porque en reconocimiento de que fui el pionero el mundo está cambiando eh, de actitud es como si los crímenes económicos hicieran que ya palidezcan los crímenes supuestos crímenes contra la salud que no nunca fueron con, crímenes con la, contra la salud por muchas complicaciones que mm. tengan las drogas, tienen complicaciones. Pero nada que pueda compararse a, a la complicación que es en el mundo el desaprovechamiento del gran potencial terapéutico de cada uno de estos fármacos. Arreglaría mucho el mundo si hubiera un canal, si se formaran especialistas y especialistas pudieran ejercerlos y darle a quienes buscan estas experiencias una oportunidad de hacerlas en buenas condiciones. Las, las complicaciones son mínimas, los accidentes son mínimos, la adicción es mínima cuando las condiciones son buenas, cuando las experiencias logran lo que se proponen, lo que, lo que prometen, en cierto modo. ¿Y qué? Entonces yo creo que el cambio, si se hubiera una política para la conciencia, se aprovecharía mucho este recurso, que es como, como el fuego, un recurso número uno pero no, no conviene que la gente haga fuegos por, por todas partes porque se les quema la casa. Mm. Eh, los, los fuegos hay que hacerlos en el lugar de la cocina o en los hornos industriales, en lugares donde está bien canalizada esa energía. ¿Y cuál, cuál es la importancia de
1: esas experiencias que, que, que se pueden realizar con Ayahuasca u otros eh, que no se pueden hacer en forma normal? Se puede decir, es eh, 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 el... El
2: estar, digamos, en otro estado de conciencia, el darse cuenta que existe otro estado de conciencia? El, el solo darse cuenta de que el mundo está es tanto más grande de lo que uno había imaginado, que uh -huh. es tanto más misterioso, eh, es como una iniciación, es una un contacto eh, que no dura, pero que deja una, deja una huella una huella de, uh -huh. de, 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 de cambiar la dirección de encaminarse hacia eso eh, mucha de la gente que hoy día medita o que mm. sigue alguna disciplina espiritual fue entró porque fumó marihuana o porque bueno. eh, hizo alguna de estas experiencias eh, por lo menos en California donde yo he estado más tiempo he visto que así fue lo que pasó en los años 60 sí. y de los los que probaron algunos de estos estímulos farmacológicos terminaron entrando en un camino disciplinado.
1: Bueno, dicen que en, en Egipto, digamos, una de las pirámides estaba construida de tal forma que los iniciados podían tener la experiencia de, de salirse conscientemente del cuerpo y darse cuenta que, que, que son más que el cuerpo. Entonces, pues ya cuando volvían a, a su cuerpo, ya eran otra persona. Ya. Sí. Y, y respecto al, a lo que es, si, volviendo a, a, a tu cargo mundial, eh, respecto al amor, al, al amor como energía, ¿cuál, ¿cuál es la importancia que tendría?
2: Bueno, en primer lugar, el amor es lo que somos. Uh -huh. Se dice a veces, Dios es amor, pero también eh, Dios es lo la profundidad de la propia conciencia. Dios está al fondo de la conciencia. Dios es lo que real, realmente es cada uno de nosotros. Eh, nos hemos embrutecido, nos hemos ensequecido, nos hemos pervertido también. Eh, somos ángeles caídos, como dice la tradición. Sí, pues. Ángeles resfriados, ángeles con fiebre, ángeles <risa> <risa> enfermos. Claro, claro. Ángeles. La enfermedad es la condición que hace que el espíritu no, ya se, se vuelva ciego a sí mismo. Entonces, eh, tiene mucha importancia en una política por la conciencia todo lo que sea sanador de la, de la mente profunda, no sanador de los síntomas, no sanador como cuando le dan tranquilizantes a la gente, como remedio a toda clase de condiciones que requerirían una exploración profunda. Del, es el factor económico en parte el factor de ahorro de dinero de, de tiempo médico de asistencia en parte los beneficios económicos de los laboratorios que venden estas drogas sí, claro. que te hacen sentir bien a expensas de amputarte una parte del cerebro funcionalmente sin duda, y Claudio pero volviendo al tema del amor, ¿cómo podemos
1: para llegar a ese amor primero tenemos que Estamos envenenados, digamos, sí. eh, por, del corazón. Eso, eh, hay, que, hay que quitarle cómo, el veneno a la persona. Claro, cómo, <ríe> <ríe> cómo, ¿cómo limpiamos, cómo nos sacamos el veneno emocional que tenemos los seres sí, humanos? Sí.
2: Eh, bueno, eso es lo que es la psicoterapia, eh, en el fondo, en, pues, lo que pretende, romper los condicionamientos infantiles, entenderse a uno mismo, mm. lo suficiente como para que una deje de hacer las cosas que a uno lo están alejando de, del amor es, es tanto más tentador enojarse que, que, replicar, que responder en forma amorosa a las frustraciones que es difícil no caer en esa tentación mientras uno no comprende muy profundamente de que
1: mm.
2: pierde la vida en la propia venganza pierde su propia profundidad pierde su camino eh, hay formas y formas Uh, yo he sido muy entusiasta de la creación de, creación de alguien que todavía el mundo del académico no reconocido, que fue un conocido mío que no conocía siquiera la palabra chamán, pero era un chamán, un eh, americano de poca cultura, que se llamaba Bob Hoffman, y que cuando yo lo conocí tenía una camisería, era sastre, <ríe> y fue tocado por el espíritu, como muchos chamanes, eh, a través de su don de mediumnidad Cuando murió su madre, tenía tanto deseo de conectarse, reconectarse con su madre, quería saber si existe una supervivencia o no. <ríe> y consultó a mucha gente, como buscando a su madre, como por apego, amoroso a claro, su claro. Madre hasta que alguien le dijo a tu madre te manda este mensaje y le y como tarjeta de visita le describió algo que podía solamente conocer él y su madre entonces como, como una manera de un medium de una iglesia en Oakland de, de decirle es tu madre o no es la que te está identificando esta, estos recuerdos y entonces se interesó él tan profundamente en esto de que desarrolló Ajá. su mediunidad con ayuda de gente de esa iglesia, porque en la pluralidad religiosa de Estados Unidos había hasta una iglesia en que había gente clarividente y, y, y experta en, en mediunidad. Yo, yo entré también en esa iglesia. Yo, yo fui ministro de esa iglesia, que se llamaba Iglesia de la, de la Luz Metafísica, y por eso yo he celebrado muchos bautismos y ceremonias, eh, matrimonios en Estados Unidos. Mira porque, porque tenía esa autorización de hacer las cosas a mi manera. Eh, en realidad yo nunca renové mi título. Tengo validado mi título médico en Estados Unidos, pero... Nunca hice el internado que requeriría el Estado de California para yo ejercer la medicina. Así que yo durante un tiempo era solamente sacerdote, <risa> representante de esta iglesia. Está
1: bueno. Quisiera profundizar respecto también al camino del iniciado, eh, que es el tema de los apegos eh, y del amor. Hace un tiempo vi, también me parece que era tibetano, que es como eh, hacían un simil de, de, un, de una subida a un monte... Entonces, los apegos, digamos, más dañinos estaban más abajo, y decía que uno tenía que seguir subiendo a los apegos superiores, y como apegarse claro. al, al apego del amor, de la bondad, y con eso iban disminuyendo los otros apegos.
2: Sí, los, mm.
1: el materialismo espiritual, como lo llamaba eh, Trump, ¿no? El eh, claro. apego al, a la búsqueda misma. ¿Te parece una buena solución eso? De para ir saliéndose de, de tantos apegos que uno tiene que no, no, no nos dejan también dispararnos, salir de. A, hacia un camino más, más divino.
2: Eh, el camino del, del desapego es fundamental. Eh, pero es uno de. yo creo que una de siete facetas del camino espiritual. Hay la faceta del cultivo del amor al prójimo. hay la faceta del del amor devocional, y esas dos cosas juntas configuran el cristianismo, el, claro. el cristianismo es la religión del amor al prójimo y el amor a Dios. Luego hay el proceso del autoconocimiento, mm. y eso está más en la psicoterapia que en lo que llamamos religión. Está el proceso de la entrega a lo natural natural, que eso fue la religión dionisíaca original, sí. antes de los dioses olímpicos en Grecia, era la religión de la espontaneidad Justamente. Se, se toca con el, eh, con la religión de, con el sí, taoísmo sí. también una fe en la naturaleza ah, es como el, el gesto de entrega entrega una inteligencia mayor o inferior, aparentemente porque sí. es que hay conexión con lo Claro, animal, con, 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 los con, con la entrega al deseo o al o al placer mm. pero al placer eh, algo así como un placer eh, profundo desinteresado que no es el placer con que tratamos de rellenar sí, como un tratamos, goce no un gozoso goce, profundo sí, 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 sí. Sí. entonces son varias las las ahí habéis dicho entonces, tres ya el amor al prójimo el amor eh, erótico el amor eh, devocional esos tres amores yo creo que requieren también de tres formas del autoconocimiento. Es. El autoconocimiento que comienza con... Ahora, en este momento, saber lo que lo que me pasa. Eh, la la conciencia del presente.
1: El presente sí.
2: Luego hay la forma del autoconocimiento que es armar el rompecabezas de la propia vida. El, el, la comprensión de sí. Eso, es, eso está relacionado con el autoconocimiento, es, ¿no? Tiene que ver con, eh, con que uno pueda contactar lo que pasa momento a momento, pero es como armar el mosaico con todas estas instantáneas. Eso hablaban también se eh, la recapitulación, un poco, ¿tiene que ver con eso? Entender la personalidad, mm. entender mm. las propias relaciones, entender la propia vida. Mm. Eso como que es un proceso que tiene... Un tiempo,
1: de acuerdo, claro.
2: Y culmina este proceso en, en el autoconocimiento metafísico. Es como quién soy más allá de ser el cuerpo, más allá de tener cierta personalidad, más allá de ciertos atributos. ¿Quién, uh -huh. ¿quién realmente es en el fondo mí, de mí? que es el ser? Entonces es el eso es lo que se llama en el budismo la sabiduría. <risa> sí. Pues. ¿Y en tu propio proceso
1: cómo, cómo ha sido todo eso? ¿Cómo ¿Has llegado a, a respuestas finales? ¿Estás llegando a respuestas finales?
2: Yo diría más que ah. respuestas finales, la, la palabra respuesta tiene un cierto ah. tono intelectual, como si una sí, sí, conclusión sacas.
1: Como una fórmula, sí.
2: Yo diría un fruto final, ah. sí. Yo hace algunos años me dijeron que ya había entrado en el periodo de, de fruición del camino. ¿Fruición? camino que da fruto toda la aspiración que uno ha tenido, y hace mucho tiempo que ando dando fruto, <ríe> y se sigue profundizando eso, sí, yo creo que me queda un poquito todavía, diría yo que me, que me espera todavía otro nacimiento como tuve en el desierto de Arica cuando comenzó mi camino.
1: Sí, claro, en el año 70. ¿eh?
2: Sí, sí, soy como llegando al fin de ese ciclo. ¿Estás esperando otro otro casa, como salir del huevo a otra esfera
1: mira te, te, te cedo la palabra a nuestra comunidad positiva que le puedas transmitir esa, esa esa cosa que tú tienes de, de, de poder transmitir eh, cómo, cómo llegar a un camino de, de, de mayor despertar eh,
2: tal, lo que me viene en este momento es que hay que cuidarse de la trampa de volverse tan absorto de la búsqueda de uno mismo que uno se olvida de los demás.
1: Mm.
2: Eh, a mí me parece que muy importante, aunque es cierto que uno que se encuentra a sí mismo ya se pone a ayudar a los demás, como la fase siguiente. Claro, claro. Pero ayuda que aun cuando uno se está buscando a sí mismo, tome en cuenta que se está buscando uno eh, no solo para sí mismo, se está buscando uno para poder servir a la vida, para servir a, para servir para algo. Porque uno, mientras no se encuentra, en realidad no está sirviendo mucho, está siendo como un parásito de la vida. Ah. y, y el, Esa intención de yo quiero despertar para ocupar mi lugar en esta... Red de la vida y ser útil a los demás. No no echarlo al olvido. Eh, en el budismo se lo llama. Hay formulaciones de esto: el voto del bodhisattva. Eh, de la, la búsqueda de la perfección, la búsqueda de entenderse, la búsqueda de purificarse, todo eso. Para mí y para todos.
1: Que tiene que ver con el amor universal, ¿no? bueno, el amor Dios, sí. con el amor a Dios, con el
2: amor a la creación. Sí, ese, eso. Mm. Como que si uno lo refuerza, si uno se lo recuerda, eh, eh, sirve mucho. Se le va tomando el sabor a eso. Porque llega el momento en el camino que eso sucede espontáneamente, pero creo que una manera de que llegue antes es eh. ya estar valorizándolo. Estar conectado, el, sí. El intento de ser un salvador del mundo. Eh, <risa> eso está muy prohibido en nuestra mente ordinaria. Se dice que una persona es quijotesca cuando quiere... Claro. ocuparse de, del mundo pero yo creo que los locos ah, bueno. hacen esos delirios mesiánicos porque los locos están muy cerca de una gran verdad
1: y ahí se, se terminan los topes mentales también sí. se, se abren los techos y... sí, sí
2: mm. es muy, muy misterioso lo que llamamos la locura es como un misticismo que se se va por mal camino o sea, un misticismo con que se con los cables pelados que se asaltan chispas.
1: Bueno, Claudio, muchísimas muy gracias.
2: Muy grato hablar eh, contigo.
1: No al contrario. Eh, muchas gracias a toda la amiga, amigos auditores, que la salud siempre te acompañe por muchos años. Gracias. Y, y gracias por toda la aporte que nos hace a todos. Gracias a
0: todos los amigas, amigos, hasta una nueva oportunidad. En MCA Radio, estamos convencidos que conversar hace bien. Y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. Edgardo Fogel te acompañó en una amena y profunda charla. Esto fue Conversando en Positivo. Un momento de luz para compartir experiencias de vida por MCA Radio. Resonando con el alma.